0: Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau vào buổi sáng cuối tuần Tôi hy vọng thời điểm này chúng ta đều ổn Các bạn ổn và tôi cũng ổn Thưa các bạn, giai đoạn này còn tồn tại, còn lĩnh lương là hay rồi các bạn ạ Nhiều khi chúng ta quen với cái việc hết năm là tăng lương, hết tháng là có thưởng Chúng ta mặc nhiên coi cái chuyện đó là bình thường. Rồi đến khi có những thay đổi, có những sụt giảm, có những biến động từ thị trường thì chúng ta lại thấy khó chịu và bất an. Khi tăng trưởng thì không sao. Nhưng khi sụt giảm là bắt đầu. Chúng ta cảm nhận thấy sức ép, cảm nhận thấy những năng lượng không tốt từ người khác, từ những bộ phận khác đang phả vào mình. Mọi người bắt đầu đổ lỗi, bắt đầu chỉ trích lẫn nhau. Ban đầu thì còn nói hơi xa xa, hơi mé mé. Dần dần số mà vẫn không về Bắt đầu nói thẳng mặt nhau Chỉ thẳng lỗi của nhau Thưa các bạn, tôi bắt đầu tập ngày hôm nay Với một số cái thực tế Xem ra nó không lấy gì làm vui vẻ Thì bây giờ thưa các bạn Nếu như trong số chúng ta đây Ai đã từng chơi đá banh rồi Thì chắc hiểu điều này lắm Bắt đầu khi bóng lăn đó Ai cũng nói là chơi vui vẻ thôi Giao lưu văn phòng, đá nhẹ nhàng Hữu nghị, fair play Thưa các bạn, bao giờ cũng vậy hết À, nhưng mà khi trận đấu diễn ra, bắt đầu có một đội dẫn trước, à, dẫn trước một bàn, rồi hai bàn, vân vân à, Khi hết hiệp một, nghỉ giải lao, là bên đội thua y rằng có chuyện. Đội thắng thì không sao đâu, vui vẻ, cười nói lắm, nhưng bên đội thua là bắt đầu có chuyện xích mích. À, nào là à, tôi truyền như đặt bóng vào chân ông, tình huống ngon ăn như vậy mà còn không ghi bàn. À, rồi tại sao hai ba hậu vệ mà để tiền đạo đối phương nó lừa qua như là lừa vịt vậy? À, đáng lẽ thì phải thế này, đáng lẽ phải chạy chỗ thế kia, vân vân và vân vân. chưa xong đâu các bạn, hết trận đấu ra quán nước ngồi. lúc này cái bên đội thua nó mới là lắm chuyện. chẳng thà đội mình yếu quá thua thì không sao, nhưng đằng này ngang tài ngang sức. Mà thưa các bạn, đá banh thì ông nào cũng chẳng nhận rằng mình ngang tài ngang sức. Hiếm có trường hợp nói mình yếu quá đâu, thưa các bạn. Thì lúc nào cũng nhận là ngang tài ngang sức, mà tại sao thua thì toàn tình huống gì đâu không. À, rồi bắt đầu xuất hiện tranh cãi, bắt đầu có những cái tình huống đúng sai. À, nào là thi đấu không hết sức, nào là ngại va chạm, nào là chơi cá nhân, nào là phá sức đồng đội, vân v, v. À, Bắt đầu đổ lỗi cho nhau như vậy. Tới cả cái ông đội trưởng cũng không yên. (cười) Thưa các bạn, nào là thay người không hợp lý Đang thua lại thay người yếu vào Thì sao mà đá Đúng không các bạn Tôi quá nửa đời người tôi chơi bóng đá phủi Bóng đá đường phố rồi Cho nên tôi không lạ gì mấy cảnh này Thực ra nói không ngoa Là muốn biết tính cách của ai đó thế nào Thì cứ thả người này vào sân bóng là biết liền à Bóng đá nó cũng là con người Một đội bóng có thể toàn siêu sao Nhưng thi đấu thì bết bát Bởi vì trong đội bóng ấy thiếu cái sự hợp rơ, thiếu những ekip mà một người chỉ cần chạm bóng thôi, thì những người còn lại sẽ biết chạy chỗ ở đâu, bóng sẽ được truyền vào đâu để chạy chỗ. Sự phối hợp ăn ý như vậy là vô cùng quan trọng trong một đội bóng. Nó có thể khiến cho một đội bóng vô danh tiểu tốt cũng có thể đánh bại những đội bóng toàn hảo thủ mà lại thiếu kết nối. Mở đầu tập tôi nói nhiều về bóng đá, nhưng mà thưa các bạn, trong kinh doanh, y chang như vậy các bạn ạ những sự kết nối những cái sự hợp rơ giữa các bộ phận là vô cùng quan trọng mà một trong những kết nối như vậy đó là kết nối giữa bộ phận sale và marketing sale và marketing nó giống như là tiền đạo và tiền vệ một team thì chuyên ghi bàn và một team thì chuyên kiến thiết tạo ra các đường truyền cả hai đều rất cần nhau rất phụ thuộc vào nhau nhưng mà lại thường xuyên mâu thuẫn thường xuyên phát sinh những căng thẳng Và cái chủ đề của tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ bàn về mối quan hệ giữa hai bộ phận này, sale và marketing. Mục đích cuối cùng là để chúng ta hiểu rõ chức năng nhiệm vụ của nhau. Từ đó, hai bên sẽ phối hợp với nhau tốt hơn, đem lại hiệu quả cao hơn cho doanh nghiệp. Thưa các bạn, một trong những điều mà dân sale hay kêu ca là dân marketing chẳng hiểu gì về thị trường và khách hàng. Ờ, để rồi sale thì cần cái này Mà marketing thì lại đốt tiền công ty Để chạy mấy cái chương trình Tào lao bí đao gì đâu Có đúng không ạ? Có bạn nào làm sale mà trong cuộc đời Chưa bao giờ khẩu nghiệp buột miệng Chỉ trích marketing như vậy không? <cười> Nếu có thì Hoặc là sale này mới vào nghề Chưa biết gì mà chỉ trích Nếu không á, thì sale đó nó cũng không phải là sale thường Mà là thánh sale Là bụt sale rồi thưa các bạn Còn ở đây thì Cá nhân tôi chương trình này chỉ nói chuyện đầy thường thôi. Mà những ai làm sale trong đời thường á, chắc chắn ít hay nhiều cũng đã từng chỉ trích marketing chẳng hiểu gì về thị trường cả. Nhưng mà ở chiều ngược lại thì marketing họ cũng hay đổ lỗi cho sale. Mấy hình tra sale chỉ giỏi đánh đấm như là những kẻ võ biển chẳng hiểu chút nào về chiến lược. Người ta định một đằng thì ông lại làm một nẻo thì làm sao mà có kết quả. À, cứ như vậy Sale và marketing là một trong những nơi tiềm ẩn nhiều nhất cái sự mâu thuẫn ở trong công ty Và các bạn hiểu rồi, công ty nào mà sale với marketing cứ như chó với mèo cứ đổ lỗi qua lại như vậy Thì tương lai công ty nó đi về đâu là biết rồi đó Phối hợp còn chưa chắc đã ăn ai, nữa là bây giờ còn mâu thuẫn Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải phối hợp ra sao giữa hai bộ phận này Tất nhiên, phối hợp nó là từ hai phía, nhưng trong cái phạm vi tập này, ít nhất là từ góc độ sale, tôi muốn chia sẻ rằng chúng ta nên có quan niệm cũng như là chúng ta nên thể hiện cái sự phối hợp như thế nào với bộ phận marketing. Thực ra, sale và marketing hoạt động rất gần nhau, nhưng nguyên tắc quản trị công ty là không bao giờ để bất cứ bộ phận nào vừa đá bóng vừa thổi còi, vừa đề ra luật mà lại vừa thực thi pháp luật. Cái đó là để chống lạm quyền, cũng không để đặt vận mệnh công ty phụ thuộc vào một người. Và cũng là để cho một người nào đó không chủ quan mất cảnh giác quá mức. Vậy nên marketing nhìn chung là bộ phận quản lý ngân sách, đề ra các chiến lược chung. Còn sale là bộ phận thực thi. Một số công ty sale cũng có quản lý ngân sách, nhưng mà ngân sách của sale thì thường nhỏ hơn rất nhiều so với ngân sách của marketing. Mục đích khi cấp ngân sách cho sale là để sale có thể linh hoạt ở cấp độ chiến thuật trong một số tình huống. Và cái việc này, thưa các bạn, ngân sách của sale thì ít hơn ngân sách của marketing cũng là một chủ đề mà nhiều khi các ông sale của chúng ta hay tị nạnh. Thế thì bây giờ tôi mới đặt một cái giả định là bây giờ sale, ha chúng ta là sale, chúng ta quản lý toàn bộ ngân sách. Marketing là ngân sách của marketing là bằng không. Sale là bằng tuyệt đối à, Vậy thì chúng ta là sale Chúng ta sẽ làm gì với cái ngân sách khổng lồ của công ty bây giờ Các bạn thường nghĩ xem Các bạn sẽ làm gì À, Chắc chắn nó sẽ là những cái chương trình Những cái ý tưởng kiểu như là Giảm giá, khuyến mại, chiết khấu, tích điểm Rồi Lucky Draw rồi Vân vân và vân vân Đúng không nào Cái chương trình này nó gọi là như kiểu là top of mind của sale rồi đó. Tức là khi mà hỏi về sale đưa ra chương trình gì là ngay lập tức là không cần suy nghĩ là sẽ bật ra những cái chương trình. Nhưng mà trong thuật ngữ thì những chương trình này gọi chung lại tất cả những cái chương trình về mặt hình thức thì có thể khác nhau. Nhưng bản chất chung người ta gọi nó là trade promotion. Và trade promotion sẽ giúp Sale nhanh ra số Rất nhanh ra số đúng không ạ? Trước, Tháng trước thì lờ đờ lờ đờ Nhưng mà khi mà có doping Có khuyến mại, có trade promotion vào cái Là tháng sau là số sẽ lên vù vù ngay Đó. Thế còn lại nhìn chung Những cái chương trình của marketing chạy ấy mà Thường nó cứ bay bay, nó cứ mây mây Ở đâu đấy, dưới con mắt của sale Là những cái chương trình của marketing ấy Là tốn tiền mà không hiệu quả Nhưng mà bây giờ tôi hỏi Các bạn câu này, nếu như siêu chúng ta quản lý toàn bộ cái ngân sách như vậy và chúng ta chạy trade promotion hoài thì sao? Nó sẽ xảy ra hiện tượng gì? À, chắc chắn nó sẽ xảy ra hiện tượng là tháng này nếu như mà chạy chương trình khuyến mại 10% là áp phê, nhưng tháng sau 10% nó không còn áp phê nữa, à, nó phải tăng lên 15% à, rồi đến lúc 15% nó cũng nhảm, phải 20 30% mới chạy nổi thưa các bạn khách hàng mà khách hàng như là con nghiện của trade promotion vậy đô sau phải nặng hơn đô trước và không có thuốc là không chạy vậy thì bây giờ thử hỏi là nếu cứ liên tục phải tăng liều lượng cho trade promotion như vậy á thì viễn cảnh chúng ta sẽ đi về đâu về mặt chiến lược nó sẽ đi về đâu chắc chắn rằng lợi nhuận công ty sẽ liên tục bị bào mòn tới một cái tỷ lệ phần trăm mà không thể nào chịu nổi đúng ạ muốn có tiền chạy tiếp thì bây giờ phải sao đấy phải nuôi những con nghiện Trade Promotion là khách hàng đó, thì bây giờ chúng ta phải làm gì? Phải tăng giá đúng không ạ? Nhưng mà thưa các bạn, lúc này ở ngoài thị trường đó, giá hàng hóa của bạn đã giảm xuống rồi. Bạn biết tại sao không? Bởi vì bạn chạy Trade Promotion nhiều quá, thì người bán hàng đó sẽ phải cắt bớt cái khuyến mại, sẽ phải giảm giá xuống để bán hàng cho nó nhanh. Người ta không làm vậy thì người khác cũng sẽ làm như vậy. Cạnh tranh mà thưa các bạn. Cho nên cái việc mà cắt khuyến mãi giảm giá như vậy á, thì người bán hàng thực tế người ta không có hưởng lợi chút gì từ trade promotion cả. Bởi vậy cho nên là càng ngày họ càng thấy không ép phê là như vậy. Bạn khuyến mại cho tôi 10% nhưng tôi cũng phải cắt 10% vào giá bán. Tôi có được lợi gì đâu mà ép phê. Và thế là cả làng đều cắt giá như vậy thì cái giá bán tới tay người tiêu dùng đã bị giảm rồi. À, bây giờ quay trở lại vấn đề nha Bạn muốn tăng giá để lấy ngân sách Để bù đắp vào cái cơn nghiện chạy trade promotion à, Thế nhưng bây giờ cái giá bán tay tay người tiêu dùng bị giảm à, Thế thì bây giờ làm thế nào mà bạn có thể tăng giá được đây Thực ra nếu như bạn cố tình ép để tăng giá đó Cái việc tăng giá đó nó chỉ mang tính hình thức mà thôi Chẳng hạn như bạn tăng 10% giá Nhưng bạn cũng phải tăng tối thiểu 10% trade promotion Nếu không thì bạn cũng sẽ không bán được hàng và khách hàng sẽ chọn đối thủ cạnh tranh. À, thế bây giờ bạn đã thấy cái vòng luẩn quẩn chưa? Để sale quản lý ngân sách là sale sẽ chi tiêu vào việc chạy chết promotion để tăng số. Nhưng mà chạy nhiều sẽ nhàm, càng ngày càng phải tăng cái tỷ lệ phần trăm lên. À, người bán hàng phải cắt khuyến mãi, phải giảm giá bán ra cho người tiêu dùng. À, lợi nhuận của bạn và lợi nhuận của người bán hàng sẽ giảm xuống. Và nếu vậy thì cái mô hình kinh doanh như thế nó sẽ không thể lâu dài. Cái trade promotion, thưa các bạn, nhiều khi đó chính là cái cách bạn bỏ tiền ra để môi dây chói mình. Kế sách chiến lược lâu dài là người tiêu dùng cần phải trả nhiều tiền hơn cho cái sản phẩm dịch vụ của bạn. Như thế nó mới có đường ra tươi sáng. Nhưng mà bây giờ làm thế nào để người tiêu dùng sẵn sàng móc hầu bao trả giá cao hơn cho sản phẩm dịch vụ của bạn thay vì họ mua của đối thủ cạnh tranh. Bây giờ ở dưới góc độ sale marketing á, Thì cái lý do để người tiêu dùng trả giá cao hơn Đó là cái hình ảnh thương hiệu Thưa các bạn Người dùng cần phải tin rằng Cái sản phẩm dịch vụ của bạn Là đáng đồng tiền bát gạo Và cái việc làm cho người tiêu dùng Tin rằng sản phẩm của bạn đáng đồng tiền bát gạo Đó chính là công việc của marketing Đây là một công việc không hề đơn giản Đúng không các bạn Thay đổi suy nghĩ của người khác Và thay đổi suy nghĩ của nhiều người Về một sản phẩm dịch vụ Nó là một công việc không hề đơn giản Và để thay đổi cái suy nghĩ của khách hàng về sản phẩm dịch vụ của bạn Thì công ty sẽ cần thời gian và cần rất nhiều ngân sách Rất rất nhiều ngân sách Và bởi thế cho nên công ty cấp nhiều ngân sách cho marketing Để họ thực hiện các chương trình Cuối cùng tất cả các chương trình đó Cũng là để thuyết phục khách hàng rằng Đây là thứ đáng đồng tiền Và nếu như người dùng đã không đánh giá cao sản phẩm của bạn Thì với tư cách là sale, bạn có chạy chết promotion kiểu gì thì khách hàng họ cũng không mua. Đôi khi thưa các bạn, sản phẩm của bạn không có thương hiệu, sản phẩm của bạn không có uy tín, không có hình ảnh trên thị trường mà. Thì đôi khi các bạn cho không biếu không, khách hàng người ta còn đánh cho là đằng khác. Thật là như vậy đó các bạn. Cho nên nhiệm vụ của marketing là họ tạo ra một cái nền chiến lược có tên là hình ảnh thương hiệu. Dựa trên cái nền chiến lược là hình ảnh thương hiệu, mà bản chất của nó là dựa trên sự thấu hiểu nền tảng chiến lược đó, thì các bạn sale, các bạn mới bán được hàng, các bạn mới chạy được những chiến thuật để push hàng, để lốt hàng từ những điểm bán theo từng giai đoạn, theo từng thời điểm khác nhau. Chẳng những thế, nhiệm vụ của marketing là làm cho cái nền chiến lược là hình ảnh thương hiệu đó, nó ngày một vững chắc hơn, nó cao cấp hơn. Khi đó các chiến thuật của sale mới có thể phát huy hiệu quả được. Các bạn lưu ý giúp tôi hai cái sự khác nhau này. Marketing là phải nhìn vấn đề một cách nền tảng và chiến lược lâu dài. Tổng thể nhu cầu thị trường là ở đâu? Chúng ta đang đáp ứng cái nhu cầu đó như thế nào? Làm sao để gia tăng thị phần công ty? Làm sao để khách hàng có cái hình ảnh thiện cảm với sản phẩm và dịch vụ của công ty? Đó là nhiệm vụ của marketing. Còn sale á, là sale phải có nhiệm vụ nhìn thị trường một cách chiến thuật hơn và ngắn hạn hơn. Làm sao thắng được khách hàng này? Làm sao về số trong tháng này, trong quý này? Marketing thì thiên về chiến lược, còn sale thì thiên về chiến thuật. Thực ra giữa hai cái này, đó không có cái nào quan trọng hơn cái nào cả. Chúng ta vừa phải nhìn xa để giữ vững hướng đi, nhưng chúng ta cũng vừa phải nhìn đủ gần để linh hoạt trước các chướng ngại vật trước mắt. Và với cái hiểu như vậy thì bây giờ chúng ta hãy quay trở về với vấn đề ban đầu là sale hay kêu ca rằng marketing chẳng hiểu gì về khách hàng, chẳng hiểu gì về thị trường. Thực ra mấy bạn sale chúng ta đó, khi chúng ta kêu ca cái điều này Chúng ta đã ngầm ý lấy cái tầm nhìn chiến thuật ngắn hạn của sale để áp cho người mà nhiệm vụ của họ là chiến lược dài hạn. Marketing mà không hiểu thị trường, không hiểu khách hàng thì nó là điều rất tệ. Nhưng họ hiểu thị trường, hiểu khách hàng với một cái tập khách hàng lớn, với một thị trường lớn. Chứ họ không cần hiểu một vài khách hàng cụ thể mà sale chúng ta thường dắt họ đi thăm. Đó là trường hợp cá biệt. Và nếu mà marketing lấy một vài trường hợp cá biệt đó đó để lên chiến lược cho toàn công ty, lên chiến lược tổng thể đó, thì nó còn nguy hiểm hơn nữa. Thành ra thưa các bạn, nói chuyện về marketing thì sale chúng ta cũng cần nói những vấn đề chung hơn, bao quát hơn, tổng thể hơn. Thay vì nói về một khách hàng hay thị trường cụ thể nào đó Rồi marketing họ không hiểu hoặc họ không chịu hiểu Thì chúng ta lại có cái nhìn tiêu cực về marketing Thưa các bạn, những khách hàng hay thị trường cá biệt như vậy Marketing họ không có trách nhiệm phải hiểu Mà trách nhiệm hiểu những thị trường hay khách hàng này đó Là trách nhiệm của sale chúng ta Để sao? Để linh hoạt áp dụng các chiến lược của công ty Với từng trường hợp cá biệt Với từng trường hợp khó nhằn cụ thể Thưa các bạn À, về mặt cấu trúc hoạt động của một công ty nó là như vậy nhưng mà tôi thấy cũng ở nhiều công ty đặc biệt là ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ đó thì marketing đang hoạt động không hoàn toàn đúng như vậy à, marketing đang làm những việc kiểu như là chuẩn bị các đồ psm chuẩn bị cho activation này activation nọ event này event kia à, post bài ở nơi này hay nơi khác vân vân những cái việc đó đồng ý đó là việc của marketing Nhưng tất cả những cái việc đó mà tôi vừa liệt kê đó, nó đều là những việc mang tính chất triển khai sự vụ. Chứ nó không phải là những việc chiến lược, nó không phải là bản chất của marketing. Và thế là sale chúng ta đôi khi hiểu sai về marketing. Sale chúng ta coi họ như là một bộ phận phụ tá, sai vặt. Để sale chúng ta kêu gào và đòi hỏi, tôi cần cái này, tôi cần cái nọ. Có thể ở những doanh nghiệp vừa và nhỏ đó, thì các vấn đề chiến lược marketing thì đang do người chủ của doanh nghiệp đó đảm nhận, cũng phải thông cảm. Là để tuyển dụng được một marketing manager làm đúng được trọng trách chiến lược của mình nó là cực khó đó. Đa phần tôi thấy là marketing thực thi thì nhiều hơn. Vì thế mà người chủ doanh nghiệp phải tự làm các vấn đề marketing chiến lược. Nhưng người chủ thì luôn luôn bận bịu với hàng tá các công việc khác nhau. Cho nên họ không có thời gian để nói chuyện với sale. Và đôi khi họ cũng đang coi sale như một người bán hàng kiểu shipper. Bán hàng kiểu shipper là sao? Uh, na tức là cái người chuyển giúp cái đống hàng trong kho của công ty tới kho của khách hàng. Đây là một cái quan niệm cũng hết sức nguy hiểm. Sale tuy là bộ phận tập trung nhiều vào chiến thuật ngắn hạn, nhưng sale cũng cần phải thấu hiểu được chiến lược dài hạn để đi đúng hướng. Sale và marketing cần phải họp, cần phải trao đổi, cần phải được đào tạo, cần phải làm việc được cùng nhau như một team ăn ý, thì cả hai mới hiểu rõ và phối hợp với nhau tốt hơn. Thế thì nếu như ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ doanh nghiệp là người đề ra các chiến lược marketing thì các vị chủ doanh nghiệp cũng phải là người trao đổi hay là người đào tạo sale để họ có thể hiểu được chiến lược của các vị. Chiến lược sản phẩm, ví dụ như là xem sản phẩm của chúng ta ở phân khúc nào, đối tượng khách hàng của chúng ta là ai, cao cấp, thấp cấp hay là trung cấp. Nếu như người chủ doanh nghiệp, chúng ta định vị cái sản phẩm của mình là bình dân, mà người sale thì không hiểu, Sêu loại cứ tìm kiếm những khách hàng hạng nhất, những khách hàng xịn sò, những khách hàng có thu nhập cao và những yêu cầu lớn Thì làm sao mà có kết quả được, làm sao mà công ty có thể đáp ứng được, đúng không ạ? Đó, nội cái việc thấu hiểu rõ chiến lược sản phẩm thôi đã giúp sale tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức rồi à, Đó là một p là product, thế còn marketing thì 4P, 7P, thậm chí lên đến mười mấy P rồi thì sao? thưa các bạn là Sale cũng rất cần phải hiểu những chiến lược ấy Để có thể triển khai chiến thuật cho nó đúng Hoặc chí ít là không lãng phí thời gian Giới thiệu sản phẩm sai người và sai thời điểm Sale giống như tiền đạo Còn marketing giống như tiền vệ Nói về tiền đạo Người ta nói về những khoảnh khắc Còn nói về tiền vệ Người ta nói về việc điều nhịp lối chơi Cái nào cũng quan trọng cả Lúc thắng thì không sao Lúc thua người ta đổ lỗi cho nhau Nhiều khi là rất sai cách bởi vì người ta hiểu chưa đúng vai trò, nhiệm vụ của nhau trong tổ chức. Và thưa các bạn, nói về mối quan hệ giữa sale và marketing thì nó đến sáng cũng không hết chuyện. Trong tập này, tôi chỉ muốn trả lời cho anh em sale hai câu hỏi. Thứ nhất là tại sao công ty thường phân bổ ngân sách cho marketing nhiều hơn cho sale? Và thứ hai, tại sao marketing có vẻ như là chẳng hiểu gì về khách hàng và thị trường? Ngân sách của marketing là để phục vụ việc xây dựng hình ảnh thương hiệu, thuyết phục khách hàng, và đó là những cái ngân sách rất lớn và mang tính dài hạn. Marketing hiểu thị trường khách hàng là hiểu trên một bình diện chung, làm hiểu trên một tập số lớn, chứ không phải là một khách hàng hay một thị trường cá biệt cụ thể nào cả. Là sale, trước tiên chúng ta phải hiểu marketing như vậy đã các bạn. Chỉ hai điều thôi, nhưng tôi tin rằng nó là rất cơ bản trong mối quan hệ giữa sale và marketing. Lúc nào có dịp, tôi sẽ quay trở lại về cái chủ đề thú vị này để nói một cách rộng hơn và sâu hơn nữa nha các bạn. Bây giờ thì nhìn đồng hồ phòng thu thấy tập này nó cũng dài quá rồi và tôi xin phép được dừng tại đây. Tuần sau, 7 giờ sáng thứ bảy chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ chủ đề Phương pháp tiếp cận khách hàng mục tiêu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.